0: Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore, but some days I said and wish I was a kid again. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore, but some days I said and wish I was a kid again. Herzlich Willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle Podcast präsentiert von mixtape.de. Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Alle guten Dinge sind drei. In diesem Fall hoffe ich natürlich, dass wir mehr gute Dinge haben werden. Ja, und damit auch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Am Rande von Hip-Hop. Und ähm, ja, in der ersten und in der zweiten Folge habe ich euch ja so ein bisschen versucht zu erklären, wie ich zum Hip-Hop kam. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das würde sonst hier echt den Rahmen sprengen. Ähm, und wir haben es so verlassen in der zweiten Folge, wie der Weg ins Radio war. Und äh, an der Stelle möchte ich auch anknüpfen. Vorher möchte ich aber auch nochmal klarstellen, dass ich vieles, was ich hier erzähle, eigentlich alles, ähm, aus der eigenen Wahrnehmung heraus natürlich erzähle. Also es soll, wie gesagt, niemanden triggern, äh, wenn er oder sie etwas anders erlebt hat oder so. Ähm, dazu ist das, wie gesagt, da, damit wir uns abgleichen können. Ich denke aber, es ist genauso interessant für diejenigen, die mich aus einer gewissen Zeit kennen, mal zu gucken und zu hören, wie hat er selber das eigentlich alles wahrgenommen? Und da werdet ihr auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, einige Unterschiede feststellen. Ja, zum Beispiel, warum ich mich äh, auch irgendwann fehl am Platz gesehen habe, was das DJing angeht, weil das DJing an sich war nie mein Traum oder mein Ziel, ähm, sondern Radio war mein Ziel. Das habe ich ja auch so ein bisschen erzählt, da werde ich später auch noch ein bisschen ähm, tiefer drauf eingehen. Ähm, ja, und an dieser Stelle fange ich jetzt einfach mal an, wie der Weg denn ins Radio so richtig stattgefunden habe. Ich war 13, als ich anfing, mit Platten äh, zu sammeln, also echte Schallplatten, Vinyl richtig. Und äh, das ist aus der Idee heraus entstanden, um ehrlich zu sein, ich habe ja Basketball gespielt im Verein. Da hatte ich jemanden, der schon quasi Schallplatten gesammelt hatte. Grüße gehen raus hier an dieser Stelle an Dennis Thura. Der äh, war auch... Einer meiner besten Freunde in dieser Zeit, muss ich sagen. Und ähm, durch ihn mehr oder weniger, der, der hat halt schon Schaltplatten gesammelt gehabt und hat mir dann mehr oder weniger äh, das Gefühl gegeben, ey, guck mal, so, 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 das ist angesagt gerade, das ist hier und da und bla und kennst du hier und so. Es hat mich so ja Und ähm, das war aber auch finanziell eine Sache, die mich umgehauen hat, weil es mir nicht so leicht fiel natürlich... Ähm, Geld irgendwie zusammenzusparen, um dann irgendwie einen echten Plattenspieler zu kaufen, der auch was taugt. Also, alle DJs, die hier auch zuhören, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Der sogenannte Technics MK2 war das Limit. Ja? Also, der einzige Plattenspieler, der überhaupt in Frage käme, den man nutzen kann, um überhaupt äh, Schallplatten aufzulegen, um damit auch scratchen zu können, weil für diejenigen, die sich jetzt nicht damit so auskennen, das ist ein Plattenspieler sozusagen, der einen sehr starken Drehmotor hat. Ja, also das musste auch der Fall sein, weil wenn man die Schallplatte festhält, musste sozusagen die Drehscheibe unter der Schallplatte sich weiter drehen können, ohne dass ein Riemen zum Beispiel reißen kann. Also ein magnetbetriebener Plattenspieler. Ich könnte jetzt noch tiefer ins Detail eingehen, aber dann würden wir hier Plattenspielerwerbung machen. Ähm, war sehr teuer. Ich sag mal einen Preis, das war in den 90ern äh, im D-Mark-Bereich so glatter Tausender. Ja, also 1000 Euro für einen Plattenspieler und äh, man brauchte zwei natürlich, ne, um von einem Track sozusagen in den anderen äh, hinein zu mixen, äh, brauchte man zwei und dann brauchte man noch einen Mischpult sozusagen, einen Mixer, welches man dazwischen geklemmt hat, um dann sozusagen von einem Plattenspieler, von einem Titel zum anderen überhaupt wechseln zu können. Ihr könnt euch schon vorstellen, was das für eine Summe ergibt am Ende das ist ganz anders als heute gewesen. Man war gezwungen, diese Summe wirklich aufzubringen und es gab nur eine Handvoll DJs, die sich solch ein Set überhaupt leisten konnten, schon gar nicht mit 13 übrigens. Also meine Mutter hätte mir auch einen Vogel gezeigt. Ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich angefangen habe, Zeitungen auszutragen, was man nicht hätte machen dürfen, aber irgendwie musste ich mir ja was einfallen lassen, um an Geld ranzukommen. Ja Und ähm, tatsächlich habe ich irgendwie eine Pizzeria gefunden, die mir die Möglichkeit gab, für 20 D-Mark am Tag, viermal die Woche, ähm, sogenannte, ja, so, wie nennt man das, so eine Broschüren, also, ne, Pizzeria-Broschüren, äh, in die Briefkästen zu verteilen. Und, ähm, so eine ehrliche Seele, wie ich war, mit 13, habe ich das auch wirklich gemacht. Sogar im Winter noch mit solchen Handschuhen und alles und an den Türen geklingelt. Also sieben Monate habe ich das gemacht, ähm, damit ich mir einen einzigen Plattenspieler dann leisten konnte. Meine Mama sah das, wie, wie ich sozusagen Geld dafür ansparte und ähm, wie Mamas halt so sind. Ne? Also die wollen ja auch die Ernsthaftigkeit in dem sehen, was man da eigentlich so macht, so nach dem Motto... Ähm, weil, wie oft kaufen Eltern wahrscheinlich ihren Kindern ein Spielzeug, was sie ungefähr dann zehn, äh, zehn Tage ja, vielleicht irgendwie nutzen und danach liegt dieses Ding nur noch in der Ecke. Bei so einem Plattenspieler dachte sich eine türkische Mama jetzt wahrscheinlich genauso, ey, was soll ich dir jetzt einen Plattenspieler holen? Hast du ein Rad ab? Mach mal deine Schule so. Interessiert mich jetzt Musik hier so nach dem Motto, ne? Aber als sie gesehen hat, dass ich das wirklich durchgezogen habe, ähm, war dann tatsächlich, zu meinem Geburtstag äh, kam das dann so weit, dass sie mir quasi sozusagen den zweiten noch dazu gekauft hat dann hatte ich erstmal aber zwei Plattenspieler aber noch kein Mischpult, da habe ich mir noch so für 300 Euro oder irgendwie sowas Entschuldigung, Mark D. Mark äh, noch ein Mischpult damals gekauft äh, von der Firma Gemini ja, oder Gemini, wie sagt man dazu Gemini wahrscheinlich ja, ach, also das war eine echt krasse Zeit, wenn ich so zurückdenke Give me my freedom Run from these demons Please don't give them a reason To spill blood on my sneakers So I just put my Ja, und dann ging schon ein bisschen los, so, ne? Platten, Platten sammeln, als ich dann die ersten 40 Platten hatte. Das war so krass. Dann kam in Berlin, und jetzt erzähle ich es wirklich ein bisschen im Detail und sorry für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen übrigens, aber noch Bock haben vielleicht zuzuhören, ähm, wird jetzt ein bisschen Insidermäßig, aber in Berlin hatten dann drei Gymnasien eine Party veranstaltet. Ähm, das war halt das Menzel-Gymnasium, Heinrich von Kleist und das französische Gymnasium, so wie ich mich zurückerinnern kann. Und ähm, ich war natürlich auf dem Menzel-Gymnasium in Morbid beziehungsweise das hat schon zu Tiergarten gehört, glaube ich, am U-Bahnhof Hansaplatz. Ja, sorry, das geht jetzt wie gesagt ein bisschen ins Detail alles, aber interessant vielleicht für die Berliner und Berlinerinnen unter euch. Ähm, Im Alcatraz war das, ja, so hieß die Diskothek früher, wo auch DJ Tomic seine, seine Glanzphase hatte vielleicht, vielleicht auch schon vorher schon, ich weiß es nicht alles, Grüße gehen raus erstmal an DJ Tomic, aber ähm, im Alcatraz hat er auch auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr krasse Phase gehabt, weil da war er auch schon im Radio in, äh, auf KISS FM zu hören hier in Berlin und war auch schon eine Nummer, kann man schon so klar und deutlich sagen. Ja. Ähm, also die Leute kannten ihn einfach. Ich bin sozusagen, nachdem er dann raus war aus dem Alcatraz, kam ich danach rein, aber ich kannte äh, damals ihn noch gar nicht so richtig, also... Ne, noch keinen Bezug auch zum DJing richtig gab. ich habe aufgelegt, einfach klar, man hat sich dann natürlich so links und rechts überall erkundigt und so weiter und so fort und ich habe wirklich, bis ich das erste Mal im Club aufgelegt habe, ähm, war ich sechs Monate DJ und dann konnte ich aber auch schon wirklich wie wild scratchen und äh, Übergänge und habe auf Dinge Wert gelegt, die später nicht jetzt unbedingt äh, primär wichtig waren, ja, sondern nur für mich vielleicht, keine Ahnung, aber ich kam da äh, in diesem Club an und so die ersten Gäste kamen schon rein und ich fing da so um 23 Uhr an aufzulegen. Und ähm, übrigens hatte es einer meiner Cousins. Ja, in der heutigen Zeit hört sich Cousins so anders an als damals. ja Es war wirklich also keine große Familie, die ich habe oder so, sondern es war wirklich einfach nur ähm, einer meiner Cousins, die mit Veranstalter waren, die dann dafür gesorgt hatten, dass sie dass ich irgendwie mit auflege, ja, weil ich ähm, sozusagen ja, Leidenschaft dafür hatte und unbedingt mal vor Publikum auflegen wollte. Hatte er das klar gemacht gehabt ja, und hatte einen namhaften DJ natürlich auch dazu gebucht. Ja, das haben dann die Veranstalter gemacht, zusammen untereinander alle. Und die waren ja auch schon älter alle, also die Zehnklässler sozusagen. Ja, und ich war gerade meiner einer siebten oder so mit 13 oder achten. Ähm, ja, wie gesagt, also so hat das stattgefunden und als ich dann mit meinen 40 Platten, die ich zu dem Zeitpunkt gesammelt hatte und sechs Monate DJ-Erfahrung ähm, schon dort stand und auflegen sollte, war ich natürlich höllisch aufgeregt, noch mit Spange und ähm, Russell Athletics Pullover. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier alles relevant ist, ich erzähle halt einfach nur und ähm, ja, war schon war schon ziemlich lustig so damals. Und man sieht die ersten Leute noch, ey, damals gingen die Leute wirklich noch mit Nike, also weißen Nike-Jogginghosen in die Clubs, das war voll angesagt. Ich erinnere mich noch, muss gerade so zurückdenken, Cordon, äh, wie hießen diese Jacken alle, Cordon Sport, diese Lederjacken und äh, weiß ich nicht, Redskins. <lacht> das war einfach eine krasse Zeit, so wenn ich mal so überlege. Aber Berlin war schon echt ein krasses Pflaster, ey. I want to dedicate this song to all the lovers tonight. And I expect that might be the whole world because everybody needs something or someone to love. When it's cold outside, who are your whole? Y'all don't mind. I like to talk about this woman of mine. She's always complaining about me never being at home. But when I'm down broke, she's telling me about the things that her girlfriends got, and what she ain't got, and she want me to go out and get them for her. Brother. But girl. Jedenfalls sollte ich mit DJ Pete Soul auflegen, von den Soul Brothers, die im Übrigen auch eine Radiosendung auf KISS-FM hatten. Und Pete Soul, ich weiß leider nicht so viel über ihn. Ich habe leider auch nur mitbekommen am Rande, dass er verstorben ist. Also an dieser Stelle auch nochmal mein Beileid. Ist schon krass, weil der gab mir eine unglaubliche Energie mit, ja? ähm, so aufzulegen, wie ich auch heute noch auflege. Also da ist eine bestimmte Dynamik hinter dem Auflege-Stil, ähm, wie ich auflege. Um, wenn man meinen Stil so ein bisschen beschreiben will, dann ist das schon so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Aber ähm, auch mal halt wie gesagt sich Dinge trauen. Aber das habe ich halt ganz extrem von ihm, weil er an diesem Tag etwas gemacht hat und so eine Geschichte übrigens hat jeder DJ. Deswegen kann ich das halt auch in jedem Interview mit einem DJ ja, wenn ich da sitze und ihn frage, hey, was war so dein Moment, kann ich das immer nachempfinden. Es muss nicht unbedingt diesen Moment geben, aber ich bin mir ziemlich sicher, diesen Moment gibt es nicht nur im DJing, diesen Moment gibt es ja irgendwo überall. Deswegen habe ich auch dieses Beispiel gemacht, wenn man Kind ist zum Beispiel, ne, oder sehr jung ist, dann braucht es halt einfach mal Momente, die äh, ja, in so einer Art Vorbildfunktion äh, fungieren. Und ähm, das war es dort in diesem Moment. Der kam dann da rein, mit seinem englischen Akzent auch. <lacht> ich muss gerade lachen, weil ähm, DJ Pete Soul ja, wurde mir dann dort auch im Club vorgestellt. So von den Veranstaltern. Und es hieß dann, hey, guck mal, das ist äh, DJ Rescue, der ist zwar noch jung, aber äh, hör ihn dir mal an, vielleicht hat er ja Talent und äh, bla bla bla. Mir war das so voll unangenehm, ne, weil niemand getanzt hat, als er, als er reinkam. Und aber der Laden schon halb voll war, aus meiner Sicht. Es war auch ein großer Club, muss man dazu sagen. Also da haben vielleicht 1200 Leute locker reingepasst. Ja, und ähm, Viele, die reinkamen, natürlich so aus der Zeit, weil es ja halt auch viel von den Schulen ist. Und wie gesagt, durch Basketball kannte ich ja auch sehr, sehr viele ähm, aus Berlin und bin ja in verschiedenen Bezirken auch groß geworden, muss ich dazu sagen. Also ähm, wer mich aus der Zeit kennt, weiß, dass ich viel als Einzelgänger auch unterwegs war. Und, ähm, ja, dennoch hat, hat fast niemand getanzt, also, ne, und das hat mich natürlich so extrem geärgert. Die Erfahrung hatte ich auch noch gar nicht, dass die Leute erstmal alle reinkommen müssen, bis es dann mal dazu kommt, dass alle äh, tanzen würden. Ähm, jedenfalls Pete Soul kam an und der hatte auch so einen freshen englischen Akzent, richtig, ja, und dann meinte er so, ey, bleib cool, my friend, und bla bla bla, ähm, da habe ich dann nur noch eine Schallplatte gehabt. Ich weiß nicht mehr, welche das war, die ich dann noch auflegen wollte. Ähm, die war dann schon ein bisschen, glaube ich, kommerzieller bekannt oder so. Und daran erinnere ich mich noch und ich hatte die Schallplatte natürlich auch doppelt. Und dann fragt er mich: Hast du diese äh, Schallplatte zweimal? You got this uh, twice und so, ne? Oder auf Englisch. Und <lacht> ich dann so, ja, habe ich okay, uh, du you, you got a microphone und so? Ne? Ich so, äh, ja, habe ich auch. Dann habe ich so ein Mikrofon rausgeholt, was ich für 9 Mark damals oder so, so ein richtiges Billigteil, weil es in Gold war von der Firma Philips, aus dem Karstadt oder so gekauft. Ähm, für den Fall, dass ich vielleicht ein Mikrofon bräuchte oder so. Ich wusste, das ist nicht das beste Mikro. Ne? Aber Hauptsache, wir haben ein Mikro gehabt, keine Ahnung. Und der reißt mir das Ding einfach so aus der Hand ja, ihr müsst euch wirklich vorstellen, ich meine, der war schon fast an die 30 oder so und ähm, auch noch so Afro-Engländer halt. Und ich, ich dann so, äh, okay, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Und dann macht er, äh, haut er die, den Track rein, so von dem ich gesprochen habe und ähm, dann nimmt er das Mikro in die Hand und fragt mich noch kurz vorher so, wie heißt du nochmal? Und dann sage ich so, ja, äh, Rescue. So, und dann er ja, so, Ladies and Gentlemen, tonight we got my main man, DJ Rescue in the building Ey, und auf einmal schreien die Leute von allen Seiten Und ich dachte mir so, hä, wer kennt mich denn hier? <lacht> so, äh, wissen die Leute, die ja, Rescue Rescue, so ein Bullshit, ja Das ist das, was ich meine, also so, man, man, man kann in, diesen, in dieses Mikrofon wirklich labern, was man will Wenn die Leute Bock haben, dann haben sie Bock und äh, in dem Moment sagt er, everybody report to the dance floor, so, ne? Und alle stürmen sie die Tanzfläche, ist kein Witz, ne? Und dann legt er die zweite Platte auf, quasi die ja wie die erste war, nur von vorne nochmal den Track, und nochmal von vorne, und nochmal von vorne, und alter, und dann äh, kann ich mal die Hände oben sehen, so auf Englisch halt das Ganze, ne? Put your hands up, bla bla bla. Somebody say ho. Ey, und das ging ab so und ich dachte mir, alter Schwede, das hat also die ganze Zeit gefehlt. Ich kann ja eigentlich auflegen, was ich will. Die Leute werden nicht tanzen, aber ich muss das Mikro in die Hand nehmen. Ich muss hier Action machen an den Plattenspielern. Das hat auf jeden Fall was bewegt und deswegen erzähle ich euch das auch so energisch, weil es bildlich noch vor meinen Augen ist. Ey, krass, Mann, es ist einfach 28 Jahre her. Und jeder übrigens, an dieser Stelle muss ich auch nochmal Props geben, auch wenn natürlich, ähm, wie gesagt, Pete Soul nicht mehr unter uns verweilt. Ich hätte ihn gerne nochmal getroffen, ich hätte gerne nochmal mit ihm gesprochen. Ähm, aber jeder, der ihn kannte, hat mir bis heute immer gesagt: Mann, das war wirklich ein guter DJ. Also, das, ne? manchmal ist es ja so, dass man, ähm, man sagt ja irgendwie auf Englisch so: ähm, Never met your oder meet your uh, own idols so nach dem Motto. ne? Also das heißt, äh, triff niemals mehr deine Idole. Ähm, weil ne, es kann ja sein, dass man dann irgendwann sein, sein, sein Idol sich ganz anders vorstellt und äh, plötzlich äh, ist alles anders ja, und man, man ist ein bisschen enttäuscht. Ich muss dazu sagen, ähm, ja, ich weiß es halt nicht. Ich habe irgendwann Jahre später ihn dann mal wieder irgendwo auflegen sehen. Ähm, er hat mich auch natürlich immer erkannt, aber er er hat, glaube ich, meine Karriere oder meinen Werdegang in dem Sinne gar nicht verfolgt. So, und Ich hatte nie die Möglichkeit, ihm mal zu sagen oder zu danken, ey, von dir habe ich echt viel gelernt. So, ähm, Auch wie gesagt, ich habe nur einmal mit ihm aufgelegt. Also ich habe ihn auch nie wieder dann irgendwie richtig auflegen gehört oder sonst was. Also ich habe ihn auch nicht im Radio richtig wahrgenommen zum Beispiel. Ja. Ähm, das war im Radio, siehst du ja keine Gesichter und hörst auch vielleicht keine Moderation, wenn du Pech hast, ja, was die DJs angeht. War schon krass. ja. Jetzt muss ich mal so ein bisschen nachdenken. Ja, und nach dieser Party, muss ich ehrlich zugeben, ähm, ging es dann aber auch ziemlich weiter. Äh, dann wurde man auf einmal öfter auch in Clubs gebucht. Also. Ich würde jetzt hier einen kleinen Sprung machen vielleicht, weil ich dann natürlich von Party zu Party immer mehr aufgelegt habe. Ich habe dann irgendwann sogar angefangen, meine eigenen Schal äh, sag ich, meine eigenen ähm, Flyer zu verteilen, ja, sei es am Kudamm oder so rumgelatscht, wo ich da voll stolz drauf war. So ein Flyer übrigens, ne, was so richtig gedruckt wurde, ausgedruckt wurde, ähm, wurde ja wochenlang auch bei den... Bei den Menschen zu Hause irgendwie an die Pinnwand rangetackert, bis dann diese Party mal stattgefunden hat. Und vor allem sogar noch Wochen danach wurde über diese Party noch gequatscht. Das hat einen ganz anderen bleibenden Wert gehabt. Irgendwann haben sich die Leute nicht mehr die Namen der Partys gemerkt, worauf die Veranstalter natürlich auch besonders stolz waren, äh, weil sie dann gesagt haben, ey, diese Party war gut, ich sollte vielleicht eine zweite davon machen. Aber oft war es so, dass die, die Leute sich... Ähm, den DJ-Namen gemerkt haben also der DJ-Name war schon nicht ganz irrelevant äh, weil es ja auch viel, wie gesagt, um Musik ging um, um äh, das Entertainment am Abend ging ja, also ging um mehrere Dinge und ähm, wo der DJ halt auf jeden Fall eine sehr sehr große Rolle spielt und ich muss dazu sagen so an dieser Stelle muss ich jetzt den Sprung machen weil ihr wollt jetzt natürlich auch endlich mal die Story hören wie der Weg denn ins Radio war das war halt so, da ging dann das Auflegen los. Ich habe viele Clubs aufgelegt, dann hatte ich auch Resident Clubs. Also ich will die Clubnamen jetzt hier alle nicht aufzählen, ähm, weil es schon zu berlinerisch alles jetzt wurde. <lacht> äh, Im Radio tatsächlich, äh, wie ich da gelandet bin, erzähle ich euch gleich mal nach der Musik hier am besten, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. George. Georgia, the whole day through, just an old sweet song, keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Der Weg ins Radio. Meine Güte, als ob das äh, etwas wäre, <lacht> wo die Leute sich äh, Gedanken drüber machen würden, weiß ich nicht, ob es interessant ist oder nicht. Für mich war, oder ich denke schon, dass es interessant ist, weil sehr, sehr viele DJs da auch zuhören. Und ähm, jeder so wahrscheinlich äh, seine eigene Vision hat ins Radio zu kommen, im Radio eine Show zu haben, im Radio eine Rolle zu spielen und generell durch das Radio, ja durch diese Medienplattform, sage ich jetzt mal, auch eine andere Rolle zu spielen, vielleicht innerhalb der Szene so. Ne? Das wünscht sich natürlich jeder irgendwie und ähm, ja, also ich kann euch jetzt nur aus meiner Sicht erzählen. Es war auf jeden Fall nicht so einfach. Der Traum war zwar da und ich habe auch viel gequatscht und ähm, habe auch immer links und rechts davon gehört, ey, wenn du denn ins Radio willst, warum bewirbst du dich denn nicht da einfach? Und an dieser Stelle, muss ich sagen, hatte ich ja auch so ein eigenes Ego. Und ihr hört ja dieses Ego raus. Also wie ich halt beim Basketball auch war, ne? dass ich keinen Pass spielen würde, wenn du den Korbleger nicht reinmachst. Ähm, oder halt auch so ja in der Schulband... So dass ich einen Applaus nicht teilen konnte, äh, oder in der Schule, im Schulunterricht, Lösungen dazwischen gerufen habe, vielleicht. Ähm, viele Dinge, ja, wo man den Charakter auf jeden Fall bei mir deutlich erkennen kann. Und äh, was, was mein Ego einfach anging. Ja, also ich hätte, ich hätte mich wahrscheinlich in Grund und Boden geschämt oder es wäre mir peinlich oder ich hätte mich bewertet gefühlt, negativ bewertet gefühlt, wenn ich eine Absage kriegen würde. Was ja auch normal sein sollte. Also ich kann hier an dieser Stelle kurz nochmal ähm, dazu sagen, solltet ihr euch irgendwo bewerben und das Gefühl haben, ihr seid nicht gut genug für eine Sache, macht es bitte einfach trotzdem. Ja? Natürlich sollte man auch ein bisschen was können und man muss die Willensstärke haben, das durchzuziehen und hinter dem, was man tut, auch ähm, wirklich äh, was erreichen zu wollen. Aber ja, ich habe damals halt einfach anders gedacht. So, ne? Dann war ich schon 16, 17, hätte mich das nicht getraut. Und äh, Mama möchte ja sowieso, dass ich eine Ausbildung mache oder zumindest mein Abitur, was überhaupt nicht ersichtlich war. Also ich bin ja, wie gesagt, gerade mal so noch in die Realschule gekommen und ähm, konnte meinen Realschulabschluss nachmachen. Übrigens mit 17 noch. <lacht> das war doch nicht, als ich 18 war, aber trotzdem halt sehr knapp. Also ja. äh, Andere sind mit dem Abitur schon fertig mit 18 so, ähm, jedenfalls äh, hatte ich dann Glück gehabt und habe mich parallel in einem äh, Musikladen beworben. Ich bin eines Tages wirklich durch Zufall da entlang gelaufen. Ich kannte diesen Musikladen natürlich schon. Aufgrund dessen, dass ich ja mit dem DJing auch sehr verwandt war und schon DJ war und mich auch für DJ Sachen interessiert habe, bin ich auch selber privat in diesem Laden schon öfter mal gelandet. Ja, also auch meine Plattenspieler teilweise, die ich gekauft habe damals, habe ich aus diesem Laden. Der hieß im Übrigen Sound und Drumland. Heute heißt der Just Music. An dieser Stelle einfach mal kostenlose Werbung hier gedroppt. <lacht> Nein, aber ich bin diesem, diesem Laden natürlich auch sehr dankbar, weil ich dort meine Ausbildung anfangen durfte. Ich bin da an diesem Tag irgendwie, es war so auch wieder so ein regnerisches Wetter. Lauf so an dieser Fensterscheibe vorbei, sehe so irgendwie. Gitarren und Schlagzeuge und so und dann denke ich mir so, ey, gehst du mal hier rein und fragst einfach mal auf doof nach, ob die überhaupt noch äh, ausbilden würden. Und ich hatte richtig Glück, dass da so eine nette Empfangsdame war, die dann mal äh, zu mir meinte, gib doch einfach mal deine Bewerbungsunterlagen ab und dann gucken wir mal. Das war meine einzige Bewerbung, die ich in meinem Leben geschrieben habe für eine Ausbildungsstelle und ich hatte richtig Glück, ich wurde genommen aber eine Woche erstmal Praktikum gemacht. Ja. Und ich war genau im DJ-Bereich, ja, in im sogenannten DJ-Land und äh, PA-Bereich sozusagen für Live-Musik, Beschallung und so weiter in der Abteilung. Und äh, ja, fing dort dann halt auch an mit Herz und Leidenschaft äh, die ganzen Dinge kennenzulernen halt auch, die es im Musikbereich gibt, also was ist ein XLR-Kabel, was ist ein Chinch-Kabel, was ist ein Klinkel kabel wo schließt man was an, ja, welche Frequenz sollten Kopfhörer haben, äh, welche Widerstände, was weiß ich, technisches Know-how halt, man eignet sich einfach so viel an, wie es nur geht und Musiker tauschen, tauschen sich nun mal unter Musikern gerne aus, ja, Zumal ich mich jetzt in diesem Moment auch gar nicht als Musiker bezeichnen wollte. Ne? Also hier ganz Piano bitte. <lacht> ja. Ich, ich meine das jetzt halt nur mit Musiker untereinander, weil ja man kriegt halt diverse Gespräche mit. Es war halt sehr nerdy und dort fing ich dann halt an, meine Ausbildung zu machen. Und eine Ausbildung in Berlin, ich weiß nicht, ob es im Rest äh, Deutschlands auch so ist, ähm, findet dann aber im dualen System statt, wie man so schön sagt. Also man geht quasi drei Tage die Woche in den Betrieb und zwei Tage die Woche hat man Schule. Ja. Und diese Schule, die ich zwei Tage die Woche hatte, die war äh, im OSZ für Handel und Wirtschaft, war in der Wrangelstraße in Kreuzberg. Und Kreuzberg ist auch nicht Berlinern bekannt. Ähm, wir reden hier jetzt von 2001. So, ich war 19 und 19 Jahre alt und ähm, zu diesem Zeitpunkt war ich auch schon zweieinhalb Jahre in der Ausbildung drin. Man kannte mich berlinweit, also ich habe sehr viel aufgelegt schon auf Partys und habe zu diesem Zeitpunkt schon so äh, gute Gage gehabt, sagen wir mal so. Ja, ich will jetzt hier nicht über Zahlen reden übrigens, das macht man nicht. Aber ähm, schon immer mal so 50 Mark mehr als die anderen. Und das war immer so ein Diskussionsthema. Ja, ähm, ja, warum erzähle ich das? Also natürlich, ich wollte damit jetzt nur klarstellen, dass ich halt dort auch schon sehr früh meinen Wert erkannt habe und ähm, es mir schon immer wichtig war, ey, ich möchte nicht jetzt hier auf jeder Hochzeit irgendwie auflegen, sondern halt auch ähm, differenziert auf verschiedenen Partys, die halt auch ein bisschen, ähm, ja, einen Mehrwert bieten. Für mich genauso halt auch wie das Publikum, ja. Und ähm, ich denke mal, da spricht ja nichts dagegen. Ich hatte ja meine Ausbildung, wie gesagt, habe ja dann auch nicht mehr jede Woche überall aufgelegt, sondern es war dann wirklich vielleicht nur noch einmal in, in zwei Monaten oder einmal in einem Monat oder so. Aber ich hatte auch viele Phasen, wo ich hintereinander weg aufgelegt habe einfach. Ähm, worauf ich hinaus möchte ist, ja, zweieinhalb Jahre. Ähm, ich hätte vielleicht nur noch ein halbes Jahr gehabt, um die Ausbildung zu beenden. Ja, was ist dann passiert? Ähm, ich sage es mal so, die Kurzfassung wäre, ich bin im Krankenhaus gelandet, ja, also Rippen gebrochen, Trommelfell geplatzt, Nase gebrochen, abgestochen, volles Programm. Wie man so schön sagen würde, Nahtoderfahrung. Von sieben Leuten, die in die Schule ange angefahren kamen mit zwei Autos. Ich meine, ich bin 19, 9.30 Uhr morgens zur großen Pause, wie man so schön sagt, äh, ohne Wenn und Aber, ohne zu fragen, wer bist du, was machst du oder warum, wie, was. Deren Hintergrund war nicht mal so richtig bekannt. Einfach alle auf mich rauf und da lag ich dann erstmal. Die Geschichte geht auch viel länger und viel tiefer etc. Ja, aber zu diesem Zeitpunkt, ich bin 19, wie gesagt, also was kann es denn sein? Entweder du hast äh, Schulden gehabt oder du hast die falsche Frau gepoppt. Ja, so mit 19 hatte ich jetzt keine Schulden unbedingt. Aber dann fragt man sich auch, welche Frau könnte es denn gewesen sein? Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch, war ich überhaupt nicht der Typ für... Also ihr hört jetzt meine ganze Geschichte so, durch und durch kommen da keine Frauen drin vor. Entweder war ich verliebt und verknallt in meinen Basketball, ja, oder, oder ich war ähm, nur am Musik machen also da war ja kaum Zeit für Frauen in dem Sinne. Klar hat man seine ersten Erfahrungen auch schon gehabt, ja, aber das war jetzt, ich bin nicht so groß geworden, wie man so schön sagen würde, oh, der, der, der hat hier so voll viele Sidechicks und so, kennen diese Begriffe alle gar nicht mal. <lacht> also, wirklich. Also ähm, es war nicht ersichtlich, was es gewesen sein konnte. Da war mit Sicherheit viel Neid in dieser Zeit ähm, vorhanden. Also man kennt das ja halt auch von ähm, bestimmten Südländern, die dann sehr schnell Eifersucht und Neid empfinden, wenn es gerade um Frauen ge geht. Ja, es kann natürlich sein, dass da irgendjemand auf mich stand, ähm, die wiederum aber einen Ex-Freund hatte, der nicht klar kam, vielleicht auf mich, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß es bis heute nicht und ich hoffe auch, dass ich es niemals erfahren werde, ähm, wer und warum das passiert ist. Es war auf jeden Fall nicht schön, ja. Also ich schlag dann natürlich auch im Krankenhaus, als ich die Augen aufgemacht habe, wusste weder ich, was los ist, noch meine ganzen Freunde und Familie. Niemand, also alle haben sie mich einfach nur fragend angeguckt und sich auch wahrscheinlich ihr Teil gedacht. Also ne, der hat einfach eine große Klappe und aufs Maul bekommen. Aber es war nicht ersichtlich, wofür. Also wie gesagt, die Story kann man mir jetzt so glauben oder nicht, aber es ist halt leider passiert. Und ähm, ja. Im Krankenhaus war ich dann schon so weit, also ich habe ein Limit erreicht, dass ich mir dann dachte, ich will irgendwie nicht mehr diese ganze Ausbildung beenden, weil ich will doch eh am Ende nicht Einzelhandelskaufmann werden oder als Verkäufer irgendwo im Mediamarkt enden. So, so. Ich will diejenigen, die im Mediamarkt oder sonst wo arbeiten oder Verkäufer sind, ja absolut nicht abwerten, aber zu diesem Zeitpunkt ich, der so viel mit Musik und Kreativität zu tun hatte, ich hatte auf jeden Fall ganz andere Visionen so. Ich musste es ja mehr oder weniger rausschaffen, in meinem, aus meinem Kopf auch vor allem oder aus meinem Bezirk und was anderes werden als die anderen Türken ja, in Deutschland, so nach dem Motto. Und auch das möchte ich, wie gesagt, nicht abwertend äh, hier meinen. Äh, dennoch hatte ich andere Ziele einfach für mich. Und ähm, deswegen war ich dann im Krankenhaus... Und äh, war natürlich genauso überrascht und dachte mir so, da willst du nicht zurück. so ne Also was kannst du jetzt machen? Du musst dich jetzt bewerben im Radio und musst es jetzt einfach probieren, also einfach mal Eier zeigen. Und zu diesem Zeitpunkt, 2001, war, wie gesagt, Tomek schon, glaube ich, sogar raus mit seinem Track mit Flavor Flav und Afrop und war schon richtig am deutschlandweit am Touren. Ähm, und ähm, war auf KISS FM trotzdem noch mit seiner Radioshow, soweit ich weiß. Und er war da der sogenannte Starspieler. Und da kannte man sich dann schon natürlich zumindest von Hörensagen und über drei Ecken. Man ist sich dann auch vielleicht in, in, in den Plattenläden irgendwie begegnet, aber man, man hat sich jetzt nicht so super herzlich gegrüßt oder so. Später erzähle ich euch auch gerne noch ein bisschen darüber, ähm, wie wir am Anfang erstmal mehr oder weniger verfeindet waren, ja, aber später das dann halt auch, ja, ich würde heute sagen, wir haben ein super Verhältnis so, man telefoniert hin und wieder mal oder schreibt sich mal, auch wenn es sehr selten ist, ähm, aber wie gesagt, das waren halt auf jeden Fall krasse Zeiten so, und ich wusste, ich brauche mich gar nicht erst bei KISS FM bewerben, weil das ist so, um es mal mit dem Fußball zu vergleichen, ja, Bayern München, ähm, wenn man da ein Starspieler werden will, also wie fällt man denn da noch auf bitte? Die ganze Mannschaft besteht ja nur aus Stars. Und für mich war der Gedanke so, okay, ähm, KSFM hat schon seinen Starspieler so, da musst du jetzt nicht unbedingt mitmischen. Ähm, Probier es doch mal bei JamFM. Und äh, bei JamFM, das will ich gar nicht abwertend meinen, auch nicht, aber ich muss halt so jetzt das Ganze immer wieder äh, erwähnen mit dem Abwerten und nicht, weil Jamfm hatte zu diesem Zeitpunkt, müsst ihr wissen, keine Frequenz, ja also keine UKW-Frequenz sozusagen, wo man auch im Auto hätte Jamfm empfangen können 2001. Das war immer so eine Sache. Jamfm ist zwar auch 1994 entstanden, ja, aber war immer nur im Kabel zu hören, während Kiss FM schon sozusagen überall in Berlin zu hören war. Dafür hat sich Jamfm aber um andere Bereiche gekümmert und ihr Marketing deutschlandweit ausgerichtet, ja. Und äh, dafür gesorgt sozusagen, dass sie halt ähm, im Kabel überall zu hören sind und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier Leute, die äh, zuhören, die Gem FM halt auch im Kabel wirklich gehört haben, das war für Nicht-Berliner das Normalste der Welt, ja, äh, das Radio sozusagen in die Fernsehbuchse zu stecken, um halt sauberen Empfang zu haben und ähm, Demnach hat GemFM sehr, sehr gut deutschlandweit funktioniert, in Bezug auch auf Partys zum Beispiel in Clubs bei GemFM sehr, sehr weit vorne. Ja, ich erinnere mich an Zeiten, ey, es haben 50 oder 60 gemfm partys pro Wochenende stattgefunden. Ähm, das ist schon echt eine Hausnummer so. Ja. Ähm, aber abgesehen davon, dann dachte ich mir, okay, dann bewirbst du dich halt bei GemFM, schreibst, ich habe sechs Seiten, glaube ich, geschrieben, so auch noch foliert. Bilder und ähm, Flyer, also die ganzen Flyer, wo ich überall aufgelegt habe, habe ich reingepackt. Ähm, dann hatte ich schon zu dem Zeitpunkt Mixkassetten, kassetten Mixed-CDs, ja, Mixtapes, ähm, habe die alle mit reingepackt so und einfach mal so ein Riesenpaket reingeschickt als Bewerbung, nur weil ich keine Absage wollte. Ne? Ob ihr es glaubt oder nicht, es hat zwei Tage gedauert, da kam meine Mutter mit einem Brief, äh, ins Krankenhaus und ich liege, wie gesagt, noch mit Rändern unter den Augen da und äh, ich sehe schon den Stempel, den fm stempel auf diesem Brief. Sie sagt zu mir so, was ist denn das? Ich sage, ja, gib mal her, keine Ahnung, mach so auf und dann sehe ich schon, das ist eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bei JemFM. Und äh, erzähle ihr das natürlich so, dass ich die Ausbildung eventuell abbrechen will und die rastet aus. Sagt so: Ey, wenn du diese Ausbildung abbrichst, gibt es von mir keinen Cent mehr und bla und blub und ey, zweieinhalb Jahre, wie kannst du so? Ne? Und ich sage es euch mal ganz krass: Ich habe wirklich gegen den Willen meiner Mutter ähm, die Ausbildung abgebrochen Ja, und fing dann bei GMFM an, 2001. Das war voll krass. So, als ich im Vorstellungsgespräch saß, auch hier gehen nochmal Grüße raus an Matthias Bimmermann, dem damaligen Geschäftsführer, ja, neben Frank Nordmann, auch äh, Besitzer etc., also auch Geschäftsführer. Hier gehen wirklich Grüße raus an die. Und ich muss sagen, ähm, Matthias Bimmermann war so ein herzlicher Geschäftsführer an dieser Stelle, weil er einfach früh erkannt hat, ey, der Typ, der will hier was. Ne? Aber das war auch ziemlich lustig, also die Begegnung, weil ich saß da mit ihm im Büro und habe ihm dann natürlich von meinen Zielen und etc. erzählt und er hat mir dann so ein paar Fragen gestellt. Am Ende müsst ihr euch vorstellen, den Sender haben auch Leute gemacht, ja, die nicht primär ähm, mit Hip-Hop oder sowas äh, am Hut hatten. Er waren halt einfach, sagen wir mal so, Fans der Musik der sogenannten Black Music, ja, wo ja auch Hip-Hop inbegriffen ist, aber auch andere Dinge, halt Motown, ja, oder die amerikanische Kultur in Bezug auf Jazz, Blues, Funk, Soul, ja, wir hatten ja verschiedene Sparten richtig und auch ähm, dementsprechend waren die Sendungen und übrigens auch die Moderatoren zu ihren eigenen Sendungen waren ja richtige Fans, ja, da war noch mal ein kleiner Unterschied, muss man sagen, äh, auch zu KISS FM, weil KISS FM wurde ja relativ schnell auch Kommerz und äh, KISS FM fing aber mal ähnlich an, also deren Motto war in der ersten Zeit sogar First DJ Radio, soweit ich mich erinnern kann äh, war aber auch was ne, wie ähnlich wie bei JEM The Finest in Black Music so, ähm, diese Sender wurden natürlich oft miteinander verglichen also teilweise heute wird ja noch hin und her geswitcht, da machen wir uns äh, mal kein Hehl draus ähm, aber gut generell klingen auch beide Sender heute nicht mehr so, wie sie halt äh, vor 20 Jahren geklungen haben, was ja auch okay ist, muss, muss jeder Programmdirektor selbst entscheiden, was er da macht oder Sender. Äh, Im Endeffekt rede ich ja immer noch von damals, also 2001, als ich dann mit Matthias Böhmermann im Vorstellungsgespräch saß, habe ich dann natürlich schon ein bisschen erzählt, was ich so vorhabe und dass ich Radio längerfristig auch auf jeden Fall ähm, anstrebe zu machen und ähm, das war ziemlich lustig, weil ich noch meinte so, ich möchte aber, dass die mich hier alle DJ Rescue nennen <lacht> oder, oder Rescue nennen. Da sagt, er, da sagt er so zu mir, ja, ist schön und gut, aber äh, dich kennt hier noch keiner. Also äh, für uns bist du erstmal nur Ölmüh. <lacht> das war so, ja, war schon ziemlich lustig. Dann fing ich da erstmal äh, mit einem Praktikum an, obwohl er mir eine Mixshow direkt angeboten hat, ja, habe ich gesagt, nein, ich möchte wirklich mit einem Praktikum anfangen und äh, damit auch die Mitarbeiter, die hier sind, nicht gleich das Gefühl kriegen, ich würde hier jeden überrollen und denken, ich wäre der große DJ, so nach dem Motto. Überlegt mal, mit 19 Jahren bin ich so bescheiden und sage noch, ich möchte hier äh, als Praktikant erstmal anfangen. Wie bescheuert. Also aus heutiger Sicht würde ich direkt sagen, was, was, wer ist hier der krasseste? Komm mal her, so zack, weg mit dir, ciao. Ich bin jetzt hier der Boss. Nein, aber äh, damals war ich schon noch relativ bescheiden, obwohl ich genau wusste aber auch, was ich kann Und äh, zu diesem Zeitpunkt auch nochmal Grüße gehen raus hier an DJ Groove Der war ja schon sehr, sehr lange dort ähm, und auch schon der einzige DJ, kann man sagen Es gab noch natürlich vereinzelt ein paar vorher, die sind dann aber auch schon nicht mehr da gewesen, als ich da war ja. Und ähm, ja, es war schon, war schon echt cool, dann fing ich erstmal quasi mit einem Praktikum an und es war überhaupt nicht ersichtlich, ob ich auch überhaupt übernommen werde, ja so gesehen. Ja, weil JMFM hat ja auch die eigenen DJs quasi rausgeschickt, um, um aufzulegen und so weiter. Ne? Aber wie gesagt, also das war, das war eine sehr wichtige und eine sehr in, äh, interessante Erfahrung zu diesem Zeitpunkt, mit 19 Jahren schon dann im Radio anzufangen und ähm, ich habe dann schon äh, gleich auch eine Mixshow bekommen. Das habe ich auch während des Praktikums gemacht, aber musste ganz klassisch erstmal in der Wortredaktion anfangen, äh, erstmal so Berichte zu machen. Straßenumfragen. Das ist so geil, mit 19 Jahren einfach auf die Straße rauf. Gar, kein, gar keinen gar kein Mentor richtig auch gehabt. Es hieß einfach hier so, du kriegst das Gerät jetzt in die Hand und jetzt gehen wir auf die Straße und machen mal bitte zu der und der oder zu dem und dem Thema eine Straßenumfrage. Ich musste Büros streichen. Ich habe Namensschilder rangeschraubt an die Büros. Ey, was ich nicht alles gemacht habe. Und ich will gar nicht mal das Wort müssen benutzen, weil ich sage euch ehrlich, für etwas, was man langfristig anstrebt, sind solche Anfänge Gold wert. Also es wünsche ich auch wirklich jedem, der mit einer Sache anfängt, dass er so anfängt, als dass er anders anfangen muss oder gleich oben einsteigt, wie die meisten es heute tun und ähm, gar nicht den Wert auch erkennen, wie das alles ist, ähm, ja, wenn man diese Wege gegangen ist und ähm, dass es ein Privileg ist, quasi auch Platten auflegen zu dürfen und dafür einfach eine Menge Geld zu verdienen. So. Ja? Aber gut, möchte da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das sind halt auf jeden Fall meine Anfänge im Radio gewesen und ähm, ja, ich denke schon, dass das, dass das ein ganz, ganz krasser, krasser Weg war, überhaupt da reinzukommen, ähm, dass es geklappt hat. Ich konnte, überleg mal, ich konnte nicht mal sofort zum Vorstellungsgespräch, ich habe erst mal angerufen, um zu sagen, ähm, dass ich im Urlaub bin, damit diese, diese Augenrennung sind. Was ich auch schon natürlich ein bisschen zum Anklang gebracht habe in den ersten zwei Podcast-Folgen, ist auch, ihr dürft nicht vergessen, 2001, ja, da gab es kein, kein Bushido, kein Bülent Jelan, kein Kaya Yanar, kein Serdar Somuncu, warum ich diese Namen alle aufzähle oder auch aufgezählt habe in den ersten Folgen. Ähm, ich meine, euch muss ja auch mal klar sein, Deutsch-Deutsche oder Biodeutsche, wie man so sagt, ne? die reden ja mittlerweile noch schlimmer Deutsch als manche mit Migrationshintergrund. Also, ich geh gut an. Und dann guckst du dir den an und denkst dir so, Alter, du bist Thorsten. <lacht> Warum redest du so? Ja, <lacht> ähm. Und äh, für uns war das so damals eher, wir mussten echt gutes Deutsch lernen, um überhaupt im Radio moderieren zu dürfen. Heute lasse ich mir da natürlich gar nichts mehr nachsagen. Also guckt euch mal bitte die ganzen YouTuber an da draußen. Jeder, der ein Handy hat, ist der Meinung, er wäre der Top-Moderator und ist nicht mal in der Lage, ungeschnitten eine Sache durchzusprechen oder zu moderieren. Ich finde, das schon eine wichtige Sache, so das zu können... Ähm, ob es jetzt ein Stilmittel ist, eine Sache interessant zu gestalten oder eine Spannungskurve aufbauen zu können und so weiter und so fort. Ähm, das muss natürlich für jeder für sich entscheiden. So, äh, Ich sag mal ehrlich, ich habe jetzt kein Problem damit, hin und wieder mal ein Wort abzustottern ja? oder mir fällt was nicht ein, dann gibt es mal ein M und ein Ü. Mm, ö, mm, ö. <lacht> Alles kein Thema, aber ähm, ja, sich jetzt da Moderator zu schimpfen, obwohl man alles perfekt zusammenschneidet, so das macht ja auch was mit dem Gehirn übrigens. Deswegen sind diese Memes, die wir uns auch anschauen etc. Oder auch generell YouTube-Berichte echt nicht gut fürs Gehirn, weil es einem Vorsuggeriert, dass quasi ein Text oder ein angefangener Text immer wieder quasi von vorne anfängt, sodass das Hirn immer wieder so ein Aha-Effekt erzeugt und sich denkt: Jetzt geht es wieder von vorne los. Ah, jetzt kommt was Interessantes. Ah, jetzt wieder. Also, das ist wirklich, boah, wir leben in einer ganz schlimmen Zeit, was dieses Thema übrigens angeht. Wo wir auch im Übrigen beim Radio immer noch sind weil im Radio oder im sogenannten Formatradio, wo sozusagen einfach nur die Tracks gespielt werden sollen, die jeder sowieso schon kennt und zum Kotzen nicht mehr hören kann, aber wo generell auch im äh, Radio sich nicht Dinge getraut werden, die im Alltäglichen zum Beispiel üblich wären. Also ne, so zu moderieren eben, wie es zu dieser Musik passt. Ja. Und ich sag mal so, in den ersten zwei Jahren, wo ich im Radio war, da war das Moderieren ähm, ganz, ganz weit oben aufgestellt. So Nicht jeder hätte einfach so moderieren dürfen. Das musste man sich mehr oder weniger verdienen. Ja, und, äh, Was halt auch von einem leider abverlangt wurde, ist, dass man halt sehr glatt klingt, eben nicht diese Sachen macht wie äh, äh, mh, äh oder, oder halt auch ne, Atmungsschwierigkeiten vielleicht hat beim Erzählen. Es wird ja auch sehr, sehr viel geachtet. Auch die Aussprache, dass man nicht raushört, dass der vielleicht irgendwie ähm, türkisch angehaucht sein kann oder ähm, anders irgendwie ausländermäßig einen Akzent trägt. Es kommt ja immer drauf an, auch was für ein Akzent. Ich glaube, bis heute ist der türkische Akzent nicht der geilste. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Wobei man sagen muss, ähm, ich glaube, in den letzten Jahren scheint es auf jeden Fall... Ähm, sehr, sehr beliebt geworden zu sein, weil wir werden ja immer noch gerne nachgemacht. Ich weiß es nicht, Ja, auch Araber werden mittlerweile gerne nachgemacht. Aber äh, früher, weiß ich nicht, da, da durften Amerikaner oder Amerikaner, die einen äh, amerikanischen Akzent hatten oder einen englischen in dem Fall, die durften moderieren, ne? wie bei dem genannten Beispiel mit Rick Dallal zum Beispiel. Aber warum kein, kein, keiner mit einem türkischen Akzent? Ey, weißt du, machst du hier so, dies, das? Ist doch... Ein, ein. Ist natürlich kein schöner Akzent. Wahrscheinlich aus dem ähm, Aspekt heraus, dass halt auch viel Aggressives damit assoziiert wird. ja Aber ähm, ist halt so. Was soll man sagen? Also ich habe mir das auch verdienen müssen, mehr oder weniger im Radio zu moderieren. Aber ich hatte halt auch wirklich immer den Drang danach, nicht so zu klingen wie ein Standardmoderator ja, der den übelsten Hip-Hop irgendwie auflegt ja und dann irgendwie geht das Mikrofon an und dann sagen muss, das ist gerade die aktuelle Single von Wu-Tang Clan, Gravel Pit. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ich meine, so redet doch kein Hip-Hop-DJ oder generell ein DJ. Ich wollte ja auch nach DJ klingen. Ja, also man hört dann auch dort die ganzen Stars natürlich quatschen. Hi, this is 50 Cent and you listening to, to, to my main man, DJ Rescue. Ja, oder hi, this is bla bla bla. Also es sind ja auch Sachen, die Bilder erzeugen im Kopf eines Zuhörers. Auch im Übrigen, so wie ich jetzt hier gerade spreche, es erzeugt ja alles Bilder. Ja, und es ist ja auch ein Lebensgefühl, was wir Radiomoderatoren eigentlich verkaufen sollen. Der standardmäßige Radiomoderator, ja, der ist ja überhaupt nicht mehr so, dass er irgendwie sich mit der Musik verbunden fühlt. Er tut nur noch so. Und ganz ehrlich, jemand, der mit Musik zu tun hat, der hört das auch raus. Also das kann mir keiner erzählen, dass er, ne, und deswegen schalten ja auch so viele einfach bei Moderationen weg. Weil sie sich dieses Gequatsche ihm nicht geben können. Weil sie dort einen Typen vorne sehen, der null Bezug zu dieser Musik hat, die er auflegt. Und ähm, da frage ich mich wirklich, und das kann jeder Programmdirektor gerne mal als Angriff sehen, ja, ähm, frage ich mich wirklich, wonach oder nach welchen Kriterien geht denn so ein Programmdirektor? Möchte der wirklich so einen glattgebügelten Typen, so einen glattgeleckten Typen da vorne haben, der einfach nur die Lieder ankündigt, übrigens nicht mal live vor Ort steht, sondern einfach nur, in einer halben Stunde alles einspricht, aber in Wirklichkeit eine Sendung äh, von vier Stunden gerade irgendwie äh, bekommt oder von sechs Stunden. Also das sind ja auch wirklich Fragen, die schmeiße ich jetzt einfach mal so in meinen Podcast rein, ja. Und ähm, das spielt auch im Übrigen eine ganz große Rolle, warum ich eben raus bin aus dem Radio. Das werden sich nämlich auch viele Leute fragen. Acht Jahre war ich bei JamfM, ja, 2001 bis 2008, und ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen habe ich gesagt, der Weg ins Radio ist... Wirklich sehr steinig, ist wirklich sehr schwer. So viele DJs möchten gerne im Radio sein. Zu dieser Zeit im Übrigen wollten sowieso. Also es war fast schon unmöglich, im Radio zu sein. Und wenn man im Radio war, noch sein eigenes Ding durchzuziehen, war noch schwieriger. Ich meine, ich war mit Plattenspielern und Mixer und Mikrofon am Start. Ich habe gescratcht, ich habe gecuttet, ich habe die neuesten Scheiben aufgelegt, obwohl es mir alles verwehrt wurde. Ja, und ich habe das Mikrofon angemacht, wann ich Bock hatte. Und hin und wieder hatte ich auch mal Gäste sogar, ja. ob es ein Cool Star war, ob es Megalo war, also aus der Deutschrap-Szene zumindest, ja, ähm, war schon echt eine fette Show und ich wusste ganz genau, ich möchte es so machen wie im Ami-Land, Ist einfach so. Und da hatte ich natürlich auch ein bis zwei Vorbilder. Vorbilder will ich es nicht unbedingt nennen, weil ich mir wirklich von sehr vielen DJs Dinge abgeschaut habe, die mir halt einfach gefallen haben und wo ich das Gefühl hatte, das kannst du auch, ja, mach es auf deine Weise einfach nur, weil in Deutschland ist das noch nicht so populär. Ja, übrigens bis heute nicht. Also wer, wer, wer scratcht denn jetzt noch wirklich in einer Radiosendung ja, und äh, wer knallt das Mikrofon einfach auf und äh, hat einfach mal Gäste da, die er freestylen lässt zu irgendwelchen Instrumentalen, die er auflegt. Also wie gesagt, ich werde euch später vielleicht noch ähm, oder in einer der anderen Folgen auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen oder Ausschnitte zeigen ja ähm, oder vorspielen dann äh, werdet ihr vielleicht mehr wissen, was ich meine. Aber das sind so die Sachen, die es halt im Radio gab damals und die mir wichtig waren zu vermitteln. Und nach acht Jahren, müsst ihr euch vorstellen, habe ich einfach mal sechs oder fünf oder sechs Programmdirektoren überlebt. überlebt. Das ist, ähm, müsst ihr euch vorstellen, wie äh, in einem Fußballverein, also Fußball ist auch immer wieder so ein geiles Beispiel, ähm, da gibt es einen Präsidenten, dem gehört die Mannschaft, ja, und dann gibt es den Trainer. Und wenn der Trainer die nächste Saison ja, mit seiner Philosophie nicht gewinnt, ja, wer ist dann der Erste, der rausfliegt? Der Trainer. Logischerweise. Ja, weil der Trainer ist dafür verantwortlich sozusagen, dass die Mannschaft gewinnt. Ist leider so. Und äh, der Präsident kümmert sich halt ums Geschäftliche, kauft die Sachen ein, die der Trainer gerne hätte. Mehr oder weniger. Ja, vielleicht auch ein bisschen in Absprache, aber so im Ganzen müsst ihr euch das auch mit dem Radio äh, vorstellen. Da gibt es dann die Programmdirektoren, die vielleicht selber keinen Bezug zu der Musik haben, äh, die da in diesem Sender läuft, aber die kennen sich ja aus mit Strukturen, mit Programmstrukturen oder was halt auch im Radio marketingtechnisch erwartet wird, um mehr Zuhörer zu generieren etc. Und dementsprechend stellen die quasi auch das Programm äh, äh, ja, zustande, so, ne? oder stellen das Programm her. Und wenn da dann ein DJ Rescue nicht ins Konzept passt, ja, weil der Sender irgendwann sagt, ja, wir möchten nicht mehr so zu sehr in Richtung Hip-Hop gehen und der DJ Rescue, der spielt zu viele Lieder, die noch keine Sau kennt, so nach dem Motto, und moderiert da auch auf eine Art und Weise rein, auf die wir keine Lust haben, ja, da muss man sich ja irgendwann auch trennen. Meine Philosophie hingegen war irgendwann so, also die ersten fünf Programmdirektoren, wie gesagt, die habe ich überlebt, weil bei denen gab es auch hin und wieder programmtechnisch Diskussionen, wo es dann hieß, warum meine Sendung mehr oder weniger auch wichtig ist. Ja, auch gerade im Eventbereich ähm, haben ja auch viele angerufen, viele Veranstalter, die mich buchen wollten, aufgrund dieser Sendung, wie ich sie gemacht habe und gesagt haben, ey, der Typ ist live auch einfach cool, den wollen wir gerne auch bei uns buchen. Dementsprechend wusste auch die Eventabteilung, äh, naja, die Sendung ist schon wichtig, damit wir auch Events verbuchen können. Also GemFM hat ja quasi auch durch mich Events verkauft. Da machen wir uns mal nichts vor. <lacht> Aber das ist so. Ja, das ist halt das Geschäft. Und ähm, jeder partizipiert ja davon. Also jeder lebt ja davon. Insofern ist es ja auch alles legitim. es ist ja auch schön und gut, dass das Geschäft auch ein bisschen äh, ja, monetarisiert werden kann. Ähm, in jedem Fall ähm, ja, war das halt ein, ein wichtiger Punkt, trotzdem meine Show meine Show sein zu lassen, ähm, aber es war halt für die Programmdirektoren oftmals ein Dorn im Auge, weil sie halt wirklich irgendwann von diesem The Finest in Black Music auch weg wollten. Ja, und der sechste Programmdirektor, der dann ankam, ähm, no name dropping hier, ja, aber den habe ich dann mehr oder weniger nicht mehr überlebt, weil wir einfach zu große Meinungsverschiedenheiten hatten. Also ich, wo, ich war dann schon an einem Punkt, wo ich nicht mehr nur Musik auflegen wollte, ja, sondern über Musik reden wollte. Ja. Weil ich einfach zu viel weiß. Also das muss ja auch irgendwie raus. Wen interessiert es denn noch, wenn ich hier irgendeinen Track XY zusammenmixe? Natürlich ist das auch geil, aber das macht ein DJ Rescue nicht aus. Das war nie mein Ziel, irgendwie Musik aufzulegen, die jeder auflegt. Ja. Wenn es passiert, dann ist es okay. Es gibt ja auch wirklich Tracks, die wirklich auch gut sind, obwohl sie sehr bekannt sind. Ne? Das will ich ja nicht abstreiten. Also ich sage ja nicht, dass Popmusik schreckliche Musik sei oder so. Ich bin Musikliebhaber. Ich kann mich in fast jede Musik hineindenken, sage ich jetzt mal so. Ja? Aber ähm, für mich ist essentiell wichtig, weil ich mich als Botschafter sehe, so blöd das jetzt klingt, oder esoterisch, aber ähm, weil ich mich halt so sehe, dass ich versuche, zwischen den Nerds und quasi den Ahnungslosen eine Brücke zu bilden. Das sehe ich als meine Aufgabe. Und äh, das wollte ich schon immer vermitteln. Und äh, vielleicht habe ich es damals nicht geschafft. Vielleicht war ich auch einfach zu jung. Vielleicht äh, hat es nicht in, in, in die Philosophie des Senders gepasst. Ja, aber wenn dann der, der Programmdirektor plötzlich zu mir kommt und der Meinung ist, so jetzt musst du aber bitte auch mal ein paar Tracks von David Getter einbauen, weil wir gehen jetzt in Richtung Dance. Boah, das ist ja dann ein Spagat, also den, den habe ich nicht mehr hinbekommen. <lacht> ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ja. Also meine Show klang ungefähr so. So, und dann plötzlich. Also, versteht ihr das? Das, das kann man nur so als musikalisches Beispiel mal rüberbringen. Das ist einfach krass. Und da habe ich gesagt, ey, ähm. Irgendwie reden wir aneinander vorbei, so. Das ist nicht das, was ich gerne machen möchte. Und dann bin ich freiwillig daraus. Also wie gesagt, ne, für all diejenigen, die glauben irgendwie, ähm, der Radiosender hatte irgendwie ein Problem mit mir, indirekt vielleicht schon, ja, weil ich halt auch, ähm, wie gesagt, immer mein Ding durchgezogen habe. Aber irgendwann, wenn es nicht mehr geht, ja. Äh, da muss man sich halt trennen. Und ich sag mal so, die Geschäftsführer oder auch Eventmanager etc. im Sender, die wären auf jeden Fall hinter mir gestanden. Aber ich konnte nicht mehr hinter dieser Musik stehen, die dann 2008 so kam. Ja. Und das hat ja auch die ganze Szene umgekrempelt, wenn ihr euch daran erinnert, wie, wie David Getter eingebrochen ist. Ey, der ist ja richtig durch die Decke geschossen mit seiner Musik. Heute sagt man ja eben nicht mal mehr, spiel mal Hausmusik sondern spiel mal bitte David-Getter-Musik. <lacht> Kann man respektieren? Ich sag mal, irgendwann habe ich dann natürlich auch schnell begriffen, so, ey, krass, ich nehme die Sache zu ernst vielleicht. Vielleicht hätte es so ein bisschen lockerer sein können, aber es war für mich, wie gesagt, nicht wichtig, dass ich irgendwie kommerziell bleibe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Radiosender mein, meine Brötchen mir bezahlt, ganz krass gesagt, weil alles, was ich mir erarbeitet habe, habe ich alles alleine gemacht. Ich war auch mein eigener Manager. Also der Sender hat mir nicht irgendwelche Auftritte besorgt, die ich nicht hätte alleine bekommen, sondern die Anfrage, die ging an mich und dann weiter sozusagen an den Sender, weil ich sollte da auch auflegen und ohne dass sozusagen der Sender Werbepakete verbucht oder verkauft, ja, hätten die Veranstalter mich nie buchen können. Das heißt, alle mussten erstmal verdienen, sozusagen, ja, an mir, damit ich überhaupt hingehen durfte und auflegen durfte. Deswegen lasse ich mir bestimmt nicht sagen, irgendwie, das haben übrigens sehr, sehr viele DJs gedacht, ne, also viele DJs, ich möchte jetzt hier jetzt nicht allen DJs das unterstellen, aber dachten ja wirklich, ja wenn ich im Radiosender bin, dann machen die alles für mich. So ein Bullshit, also wirklich. Das ist nicht so und ähm, ich weiß natürlich nicht, wie das heute ist, äh, juckt mich auch nicht so wirklich, ich mache gerne mein Management alleine so, aber es ist wichtig auf jeden Fall, dass alle ihre Rolle kennen und auch akzeptieren. Ja? Und ähm, sich niemals unter Marktwert zu verkaufen, halte ich für ein sehr, sehr großes Thema. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das nie so richtig mit mir machen lassen habe. Ich wusste immer ganz genau, wofür ich arbeiten muss. Wie viel ich, wofür ich arbeiten muss, wusste ich auch immer ganz genau. Also ähm, ja, und das muss jeder für sich entscheiden. So, Ich finde es nur schade, dass ich auch äh, sehr, sehr viele DJs zu diesem Zeitpunkt damals ähm, inspiriert habe, ja, die heute irgendwie Vorbilder haben, und nicht mal wissen, dass deren Vorbilder mich irgendwie im Radio mal gehört haben. Aber das ist halt, wie gesagt, ein anderes Kapitel so. Ähm, ich wusste auch ganz genau, ähm, wie viele anhand meiner Stelle sofort David Getter aufgelegt hätten, nur damit sie halt eine Radioshow haben. Ich habe es nicht gemacht zu diesem Zeitpunkt. Live ist was völlig anderes, ne? das dürft ihr nicht vergleichen. Ich war zu diesem Zeitpunkt wirklich überall derselbe Typ. Ich habe komplett eine eigene Marke kreiert. Mark hört sich jetzt natürlich übertrieben an, ne? ich bin jetzt hier kein Michael Jordan, der jetzt äh, Klamotten irgendwie auf den Markt gebracht hat und jeder weiß, wer Rescue ist, aber damit meine ich halt einfach meine eigene Marke, ja? also als, als Image sozusagen. Man wusste ungefähr, okay, wenn ein DJ Rescue auflegt, was ihn erwartet, will man dahin oder nicht, weil das ist auf jeden Fall sehr unberechenbar, was heute Abend da passieren wird und Dementsprechend war auch meine Radiosendung. Also ich weiß nicht, wie viele von euch damals meine Radiosendung gehört haben und noch im Hinterkopf haben, wie es denn so war. Aber ich habe ja immer versucht, jede Woche auch nicht irgendwie das Gleiche zu machen. Nun denkt jeder von sich natürlich, dass er irgendwie nicht das Gleiche macht, obwohl er das Gleiche macht. Aber ähm, ich war schon, ich wusste schon ganz genau so, ey, ähm, was ich mache und jemand, der regelmäßig quasi reinhört, weiß auch, was ich mache. Es können nicht Leute mitreden, die nur mal reingehört haben. Das ist leider nun mal so. So, ich glaube, ähm, an dieser Stelle könnte ich jetzt auch langsam die Episode 3 einmal kurz beenden und Luft holen und hoffe, ähm, dass das hier noch relativ strukturiert äh, rüberkam alles. Ähm ich überlege gerade selber, ob ich da noch Stellen vergessen habe mit Sicherheit, also das ist ja jetzt nicht alles, ihr wollt ja sicherlich auch noch wissen, was so alles in diesen acht Jahren passiert ist, da werde ich auf jeden Fall einige Bereiche nochmal so ähm, ja, rausknüpfen, ich werde mir vielleicht jetzt selber nochmal die Episode anhören, um dann zu gucken, wie es in der nächsten oder übernächsten Folge weitergeht. Und äh, ja, mal schauen, welche Geschichten ich euch von dort von damals noch erzählen kann, aus der Zeit im Radio. In jedem Fall äh, danke ich euch fürs Zuhören und bitte vergesst nicht, das ganze Ding nochmal zu teilen oder vielleicht zu liken. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne, schreibt mir in den DMs bei Instagram. Ja, oder bei Facebook auch. Also ich bin nicht schwer zu finden und äh, wer die Folge 2 gehört hat, weiß ja auch mittlerweile, wie ich geschrieben werde. <lacht> Ja, danke euch. Bis bald. Am Rande von Hip-Hop wurde euch präsentiert von mixtape.de.